0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une réflexion pour vous, Annie de Banton. Volodymyr Zelensky est très courageux d'aller à Kherson aussi rapidement. Il n'est pas resté longtemps sur place, mais enfin, il est allé,
1: comme à chaque fois. C'est un chef de guerre, euh, ouais. c'est son rôle d'être sur place. Ouais. Là, il n'y a pas d'héroïsme. <rire> Mais il prend un risque. Enfin, il prend un risque tous les jours. Tous les jours, donc. voilà.
0: Allez, chaque recul de l'armée russe fait-il avancer la menace nucléaire
1: Ça dépend
2: quel recul. Il y a des reculs. Celui dont on, vale on a pas.
0: parlé ce soir Non. Non.
2: Non. La Crimée, oui. Ah. Personne, non. Ah, D'accord. Euh,
0: quels seraient les effets sur la guerre d'une condamnation officielle par la Chine de l'invasion russe de l'Ukraine
3: ah, ça changerait la donne, parce que si c'était officiel, dans ces cas-là, ça voudrait dire aussi que ça pourrait être suivi au Conseil de sécurité, et puis on aurait un renversement d'alliance, etc. Oui. C'est
0: possible
2: ah, Ça sera un désastre diplomatique, ouais. parce que tout ce qui a été monté depuis, on va dire, euh, allez, plus, presque dix ans entre la Russie et la Chine pour créer... un un monde alternatif, un univers alternatif, l'Occident ici, la vraie démocratie, la liberté, c'est nous ailleurs, s'effondrerait. Euh, et c'est pour ça que la Chine n'ira probablement pas aussi loin, parce qu'elle y perdrait beaucoup. Elle peut agir pour montrer que bon, là, il faut que ça, ça se a, termine. Ouais. Ce qu'elle fait, le sommet et sa démonstration, c'est parce qu'on ne voit pas Poutine et Xi Jinping ensemble qu'on sent l'exaspération chinoise. C'est une exaspération polie, mais très ferme. Et donc, euh, Vous voulez dire ils que l'absence besoin...
0: de Vladimir Poutine c'est au fond une décision chinoise
2: ah bah, L'absence de Vladimir Poutine c'est une décision de Vladimir Poutine parce ouais. qu'il a piscine comme chacun a compris <rire> mais l'absence la, de Vladimir Poutine c'est parce qu'il n'y a pas l'équilibre où il serait avec Xi Jinping d'un côté et les Occidentaux de l'autre, l'absence de volonté de la Chine de dire « euh, nous sommes ensemble », alors que les deux déclarations, déclaration commune Xi Jinping-Poutine, 15 pages, déclaration commune des ministres des Affaires étrangères, 20 pages sur le monde alternatif rêvé qu'ils annonçaient, étaient le signe de, cette, euh, de ce monde alternatif. Là, il n'apparaît plus, il n'y a plus de déclaration commune, ils ne sont pas ensemble sur la photo, et Xi Jinping dit euh, « nous, non, moi je parle à Biden ouais. ».
0: Les soldats de Wagner sont-ils plus brutaux que les autres Le Kremlin est-il responsable de leurs exactions de
1: C'est des mercenaires, donc c'est des gens... Prigogine lui-même a fait quand même quelques années de prison, c'est un repris de justice, ces hommes sont poussés, je pense, à la violence. Je ne pense pas que ce soit leur nature, mais c est, c est, oui, ce sont des mercenaires. Alors la, la deuxième question, c'était sont-ils encore sous Plus le... brutaux que les autres, le Kremlin est-il responsable voilà, de leurs ça, exactions Voilà, ça c'est la question. Euh, bon, l'un et l'autre font semblant de fermer les yeux quand il y a des dégâts collatéraux euh, d'un côté ou de l'autre.
0: En tout cas, les choses ont un petit peu changé parce qu'au début, les autorités russes ne reconnaissaient même pas l'existence de, des Wagners.
1: Oui, il y a eu quelque chose
3: de très nouveau hein, depuis, depuis à peu près un mois, un mois et demi, c'est que euh, jusqu'à présent, euh, le Kremlin utilisait Wagner pour faire sa stratégie du déni plausible, c'est-à-dire qu'en en fait, on est là-bas, mais on dit qu'on ne sait pas si on est vraiment là-bas, parce que je le répète, mais les milices privées sont interdites en Russie. Euh, là, ce qui, euh, ce qui change, c'est que la violence utilisée par Prigogine, et notamment euh, ce, ce meurtre, cet assassinat de ce soldat russe à la masse, euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, euh, ça a été toléré par le Kremlin, qui a répondu cet après-midi en disant, ce ne sont pas nos affaires. Ce ne sont pas nos affaires pour un meurtre aussi violent, ça sous-entend qu'il cautionne hein, concrètement euh, cela. Il cautionne cette stratégie de terroriser à la fois les populations euh, ukrainiennes occidentales, on va dire, si on mais les, aussi ensemble, la population les... Russe. mais aussi la population russe. Et là, on rentre dans une autre stratégie, mais qui ressemble un peu plus à de la fuite en avant quand même, et à un État qui, qui perd un peu le contrôle. Quand on en est réduit à terroriser sa propre population, en tout cas ses propres soldats. En tout cas, à les inquiéter, ça montre bien qu'il y, y a un problème et ça renvoie d'ailleurs, vous parliez de Staline tout à l'heure, ça renvoie au fait que durant la Seconde Guerre mondiale, les fuyards soviétiques étaient assassinés, enfin étaient tués dans durant leur fuite par les soldats soviétiques qui refusaient justement ce, la fuite de leurs soldats. Là en l'occurrence, c'est
0: une situation similaire. Euh, Quels chefs d'État peuvent encore parler avec Poutine Armel Charrier Emmanuel Macron, il l'a dit. Il l'a annoncé, il a dit qu'il reprendrait le dialogue, absolument.
3: Ça fait partie de ceux qui continuent de, de lui parler. Euh, pour l'instant, il y a encore le président turc, hein, le président Erdogan, qui fait partie des tractations et qui donc reste à la main. Et puis, il doit y avoir toute une série d'autres hein, qui doivent intervenir. Parce que, par exemple, on pense... Euh, au chef d'État égyptien, ou on pense au chef d'État euh, pakistanais, des personnes qui du coup, ont des accords euh, pour l'instant économiques, mais qui doivent du coup, discuter à la marge. Pas sur l'intérêt du conflit, mais quand même pour, pour en
0: Quel événement pourrait déclencher le début de nouvelles négociations entre la Russie et l'Ukraine
2: Ça, Carson, c'est un élément. Le G20, c'en est un autre. C'est des petits morceaux. Mmh de quelque chose. La visite du Conseil de la Sécurité Nationale chez Livan est un élément, y compris à les fuites qui vont avec. C'est assez rare qu'on ait des fuites avec une visite oui. « entre guillemets discrète » du Conseil de la Sécurité Nationale. Donc, il y a plein d'éléments, mais comme chacun sait, nous étions prêts à faire la guerre jusqu'au dernier ukrainien Il va falloir faire la paix avec les Ukrainiens. On ne fera pas à la paix sans les Ukrainiens, même si l'Occident gère les armes, les munitions, etc. La volonté nationale ukrainienne, qui a été le grand révélateur de ce conflit, qui a été la surprise de Poutine, euh, c'est un élément qui ne peut pas être euh, dégagé. Alors, un cessez-le-feu, c'est une probabilité euh, négociable et tout ce qui est en train de se passer actuellement, tous les signaux, les signes, les messages, les, les trucs qui ne sont pas clairs. Alors, dès que ce n'est pas clair, c'est qu'il se passe quelque chose. Parce qu'autrement, c'est non, jamais, jusqu'à la fin, nous combattrons jusqu'à la mort. Et tout ça est en train de changer. Il y a un changement de tonalité euh, très fort qui que qu ils essayent de... Ça ne veut pas dire que ça va réussir, ouais. mais en tout cas, chacun est en train de créer les conditions pour que éventuellement quelque chose puisse se produire qui ressemble à une table de négociation, Annie... probablement chez M. Erdogan, comme ça a été indiqué euh, tout à l'heure.
0: Annie Debanton, juste pour faire écho à ce que dit à l'instant Alain Moher, qui a commencé sa, sa, euh, à l'instant ses, ses propos en disant que le sujet, c'est le sentiment national ukrainien. On l'a bien compris en voyant le reportage tout à l'heure que la presse américaine disait euh, dans l'ombre, les Américains essaient de dire aux Ukrainiens, il bah, va falloir peut-être lâcher l'affaire Vous pensez euh, qu'ils sont oui, en y a, capacité de, de l'accepter Il y a
1: deux positions à Washington. Hein. Il y a la position Sullivan et la position euh, de ministre affaire des affaires étrangères. Donc, euh, il, y a, voilà, il y a deux positions qui, qui l'une l'autre, se temporisent. Mmh. Maintenant, c'est les Ukrainiens qui décideront qui, forcément ont la dernière cartouche. Merci
0: beaucoup.